0: Cześć czołem! Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Chyba jesteśmy z Maćkiem, ze skandalicznym blogerem twitterowym. Dzień dobry Maciek.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Chciałbym na początku powiedzieć, żeby Mateusz Doborz się zamknął, bo opóźnienia wynikają z przepięknego ruchu w mieście, ponieważ ktoś
1: przyjechał. Ja
0: akurat z... zgadnij, Maciek, skąd wracałem. Nie wiesz, że w Konstancinie szefowa szefów w Unii Europejskiej przyjechała, a ja tam akurat byłem.
1: Nie, szczerze mówiąc się kompletnie tym nie interesuje ostatnio. Ja też, nie? Do momentu aż... <głos> Okazało się, że ci
0: zablokowała. Dobrze, to skoro mówimy o kobietach, Maciek... To zanim pogadamy o trenerze Lakers, wiem, to już zaczyna się ta pora, kiedy będziemy oficjalnie się śmiać ze wszystkiego, co jest Los Angeles. Czekaj, mock draft muszę wyłączyć, Detroit już było. Yy... Bo dziewczynach, nie, ja chciałem przede wszystkim stworzyć w naszym programie atmosferę feminizmu właściwego i będziemy cieszyć się każdym sukcesem Becky Hammon. I Ty Maciek będziesz papierkiem lakmusowym każdego sukcesu, będziesz swoim wyrazem twarzy jeszcze bardziej legitymizował jej, ch naszą chęć dołączenia jej do polskiej. Ale... Do Polski. U, przepraszam, Przecież... nigdy. Beki do... Hamon
1: jest trenerką jedną z miliona kobiecych trenerek kobiet. No to w... będziemy przeżywać to?
0: Hmm, marzę o tym, żeby Karol w końcu wrócił z Uzbekistanu, wiesz? 9-1 Maciek, Becky Hamon. jej drużyna z Las Vegas. 9-1, pewnie jest poprawiony ten rekord, bo ja sprawdzałem to kilka dni temu. Myślę, że jest aktualny. Cieszymy się Maciek, wyraz twarzy na 9-1 teraz poproszę. Dobrze. Punktujesz u swojej żony, ponieważ ona to obejrzy i zobaczy, że nie cieszy się sukcesu kobieta. Tak nie, poważnie to... Aż takiej nie
1: aż takie nienawidzę, żeby ją zmuszać do oglądania tego. No
0: ja jestem zdziwiony, że ona nie jest trenerem NBA.
1: Moja kobieta? Mm. Dobrze, przejdźmy do Lakers,
0: Maciek. Dawaj, działaj. Derwin Ham. Czy to jest kolejny świeży na narybek trenerski, który wałęsał się po ławkach trenerskich i teraz będzie... Zaczaruje nas w pierwszym sezonie, w drugim świat wybuchnie, w trzecim dajmy mu dużo pieniędzy, Dervin? bo to jest najlepszy Dervin trener.
1: To specjalnie jakoś bardzo długo w tej rekrutacji nie był tak jak jest Patrick Ewing albo jak był Ime Udoka, bo Ime Udoka to przecież... Tam od nie wiem, siedmiu lat chyba próbował być yy, głównym trenerem w NBA. Derwin Ham to chyba to jest dopiero drugi rok jego starań, także co w ogóle szybko mu poszło. Proces
0: chyba przebiegł bardzo szybko, jeśli chodzi o dobór trenera w Lakers, nie, niepokojąco szybko.
1: Nie, oni dość długo wybierali, przecież było ogłoszenie, trzech kandydatów, Mark Jackson po drodze się przewinął, Sacramento Kings nawet im od, od, odstąpili tego Marka Jacksona, żeby się pośmieć z Lakers, ale niestety Lakers się nie dali wpuścić, wiesz. Ale ja uważam, że to i tak
0: jest krótko. Jeśli masz tak wielkie aspiracje, powinieneś zaczekać na kłyna Snydera, który teraz nagle się magicznie okazuje, że nie wiadomo, czy będzie w bo albo poczekać sobie. Gdyby Quinn Snyder pojawił się w Lakers, myślę, że to byłoby znacznie lepiej. Co ten biedny Ham powie Lebronowi? Hej, kryłem cię, jak miałeś 19 lat.
1: A... My tu się możemy pośmiać, tu się możemy pośmiać właśnie z tego, że Lakers, jak to Lakers, się pośpieszyli troszeczkę z tym wszystkim. Zabrakło im cierpliwości, no co za szok Lakers. Zabrakło im cierpliwości, zabrakło im troszkę. Zabrakło im troszkę takiego mówię, wyrachowania na tym rynku, ale Lakers tak odkąd powiedzmy władzy ma Gini, odkąd, ma, odkąd doradcą jest Kurt Rambis, odkąd menedżerem jest Rob Pelinka, Oni nie podejmują racjonalnych decyzji, które są wyważone, żeby jakieś tam presje wywierać na rywalach, na kandydatach i tak dalej. Tylko oni działają, o działamy, robimy, a potem pomyślimy, czy zrobiliśmy dobrze. I tak, tak, tak to się toczy w tym La La Landzie. Ale myślisz,
0: że w ramach tego to są decyzje, z których jest zadowolona Jenny? Czy to są, bo przed sezonem mówiła, że źle się dzieje w państwie Lakerskim i teraz to znaczy, że dobrze się będzie dziać?
1: Nie, już co, wydaje mi się, że Lakers mają tego pecha, że i Rob Pelinka, i Jenny Bass i nie wiem kto tam jeszcze jest odpowiedzialny tak naprawdę za decyzję poza nimi ich, dwój ich dwójką jako takimi frontmenami to tam jest ważniejszy jest wizerunek jak ktoś ma wyglądać niż to jak faktycznie działa. Typu Derwin Ham był rzeczywiście asystentem, który był uważany za jednego z lepszych asystentów w lidze, że ma dużą rolę na ławce Mike'a Badenholzera, że jest bardzo mądrym gościem i tak dalej. No i wszystko super. To wygląda bardzo ładnie to zatrudnienie. Z drugiej strony nikt nie myśli o tym, że... Trudno sobie wyobrazić, żeby nie został zdominowany przez Lebrona, żeby się nie dał zdominować Lebronowi w tym wszystkim. Żeby się nie dał zdominować nawet Davisowi czy Westbrookowi. Nie wiem, czy Derwin Ham będzie miał jako rookie coach przychodzący do Lakers, będzie miał pozycję, żeby powiedzieć Westbrookowi, nawet to, co powiedział mu Frank w ogóle w pewnym momencie, czyli stary, siadaj, czwarta, kwarta jest, nie potrzebujemy głupich rzutów. No, jeśli Westbrook tam zostanie, to ja nie widzę tam za bardzo tego, że no Derwin Ham może pomóc. To jest ta informacja
0: też, że tam... Rasul Westbrook raczej już nie będą szukali jakiejś ziemi nowej dla niego. Co jeszcze? Ty powiedziałeś właśnie w ostatnim zdaniu, że da się zdominować i tak dalej. I mam taką trochę kliszę kalkę z zeszłego sezonu. Albo może nie z zeszłego sezonu, ale ogólnie z każdego ostatniego sezonu plus minus po zdobyciu tytułu mistrzowskiego. Wiesz, czy Lebron, czy trener. To są te same pytania i zwłaszcza przed tym ostatnim sezonem te pytania się bardziej nawarstwiały. Co to będzie dalej? Czy drużyna wybuchnie i ona... Implodowała, nie wybuchła.
1: Wiesz, teraz patrząc z perspektywy czasu, bardzo możliwe, że ten duet Vogel-Kit był tak dobry, bo to był duet Vogel-Kit, tak? I że oni we dwóch, powiedzmy, mieli respekt u graczy i też byli w stanie forsować swoje rzeczy. potem sam Frank Vogel już nie był taki, nie był w stanie tak mocno naginać graczy do siebie jak powiedzmy ze wsparciem jakiegoś autorytetu, mądrości Jasona Akida. No i tutaj widzę, że no w sensie jeśli derby to jest wszystko zależy tak przy ruki kołczach wszystko zależy od ławki asystentów, tak? bo jest spora szansa, że on sobie dobierze takich asystentów, że nagle się okaże, ojej, będzie mówić, ojejku, najlepszy sztab widzę, coś w stylu jak zrobił Steve Nash przechodząc do Brooklyn Nets, że sobie nabrał asystentów lepszych od niego samego jako trenerów. Dzięki temu powiedzmy ten pierwszy rok wyglądał nec ofensywnie bardzo du dużo fajniej niż w drugim roku tak naprawdę ci wyglądali jeśli chodzi o ułożenie gry i tak dalej. I tak samo w playoffach, da, mogli mimo samego Duranta otoczonego takimi sekundary graczmi powiedzmy byli w stanie dociągnąć... Graczami, bożów.
0: Dobre, graczmi.
1: Gracz byli w stanie dociągnąć Bugs do siódmego meczu i o, byli o centymetr dosłowny od finałów konferencji i pewnie też finałów NBA. nie? A, ale to była kwestia sztabu, który on zebrał. Więc pytanie, jaki sztab zbierze Derwin Hamish, czy oni będą w stanie zapanować nad bardzo trudną szatnią Lakers. Mi się wydaje, że tutaj lepszy był trener doświadczony, lepszy był taki Queen Snyder, który po kreseczce albo dwóch by wszedł w taki szał, że nawet Lebron by mu na, na, na drodze nie stanął, by się bał w ogóle tam zbliżyć po, po drodze. Dziwne, że Lekres nie poczekali. Dziwne, że nie poczekali, że nie, nie poczekali na lepszych kandydatów. Trudno mi uwierzyć, żeby Derwin Ham był aż tak rozchwytywany na rynku, że żeby go zaraz, ktoś mi, ktoś mi go sprzątnął przed nosa, nie mogliby poczekać tygodnia, nie mogliby napisać do agenta Kuina Snydera, sms a słuchaj chcemy ciebie Oczywiście, żadnego tamperingu, nie ale... żartowaliśmy, Żartowaliśmy jakby co? To jest taki no. żart. Queen, żart, yy, cudzysłów, chcemy Ciebie.
0: No co Ty, na żartach się nie znasz?
1: Tak, Wiesz. tak. żaden tampering, ale generalnie wydaje mi się, że yy, troszkę się pośpieszyli z tą decyzją. Ja wiem, że się zbliża draft, ten proces ewaluacyjny, ale Lakers nie mają swojego piku, żeby ten trener miał jakiś specjalnie duży wpływ na go wybiorą, więc...
0: Jest smutne, że ten sezon może wyglądać tak samo jak poprzedni, bo gorzej chyba się nie da. Gorzej no.
1: się nie da, ale kaleczkę z poprzedniego, w sensie myślę, że będą trochę zdrowsi po prostu i trochę lepszych pomocników będą mieć tym razem.
0: Ale wiesz co, To jak, tak już kończąc ten temat, to myślę, że teraz jest piłka po stronie tego, co jest trochę niesportowe, żeby... ja Nie, nie chodzi tu o ligę samą, w sensu stricte, że liga powoduje coś, tylko mówię o tych zawodnikach w NBA, wiesz... To, że ktoś z roku na rok był słaby, nagle się okazuje istotnym czynnikiem w drużynie, zmienił swoją rolę, był gwiazdą, jest rezerwowym, połyka swoją pride, chciałem powiedzieć, połyka swoją pride, połyka dumę, chowa to wszystko do kieszeni, i w ogóle takie rzeczy dzieją się w NBA. I jestem ciekaw, czy to, czy to w jakimkolwiek stopniu nastąpi w Los Angeles Lakers te takie ponadnaturalne przemiany, które często też nie są zaplanowane, tylko nagle wychodzi. I ja nie wiem, czy Lakersi to nie jest taka drużyna, która po prostu otacza się pechem i nawet takich rzeczy może nie mieć, bo Lebron już młodszy nie będzie, AD dalej będzie sobie kręcił te swoje kosteczki, a Russell Westbrook będzie miał dalej jałowe przeloty i będzie mówił, nie hajtujcie mnie, ja jestem tylko człowiekiem. No offense, ale tak chyba będzie wyglądał przyszły sezon znowu, bo nie widzę tu żadnej przemiany, jeśli chodzi o sport. No.
1: Wiesz co... Y u nich tak naprawdę możesz robić szlify po brzegach tak, w Lakers i ja szczerze mówiąc nie widzę, żeby jakiś Derwin Ham był nad wyżką, nad wogelem, czy czymkolwiek innym i ja szczerze mówiąc się kompletnie nie, nie przejąłem, nie, nie chwyciłem jakby tego, że tu się coś zmieniło, tu się coś wydarzyło. Dla mnie to jest wszystko jedno, co tam się stało, kto jest, kto jest ich trenerem, póki to nie jest jakieś takie nazwisko, spierdolnięcie na przeproszeniem. A są takie
0: nazwiska, które byłyby właśnie z czymś takim no. i posłuchałyby Lebrona Jamesa poza Gregiem Popowiczem?
1: Choćby Queen Snyder, no. Choćby Queen Snyder. No właśnie,
0: ja nie wiem, czy Queen Snyder wywarłby taką aurę, wiesz, doświadczenia, jakiegoś takiego ryzmy może. Nie widzę osób takich. Lebron jest chyba za duży na to, żeby spotkać kogoś takiego, żeby być pod większym trenerem. No to chyba Greg Popowicz musiałby to objąć, a też by pewnie nie chciał.
1: Nie, ale w, nie wydaje mi się, że takim mówię nazwisko jedno to jest Queen Snyder, ale no teraz przy poplayowach to jeszcze coś tam może delikatnie, delikatnie pozmieniać, tak? I no ja szczerze mówiąc nie widzę jakiegoś wielkiego nazwiska, no problem jest taki, że jest taka, taka troszeczkę wymiana pokoleń teraz NBA, to też trzeba przyznać, tak? hmm. że tu nie ma tu nie ma jakichś takich wielkich nazwisk y, tych doświadczonych trenerów, ale No Queen Snyder, no szczerze mówiąc, czemu oni nie spróbowali go zaatakować, czemu nie spróbowali go wyciągnąć za wszelką cenę? Skoro w Utah jest wręcz taki, taka sytuacja, że tam jest, poszło wręcz informacje, że nie tyle Utah chcą go zwolnić, co nawet sobie Queen Snyder zdaje sprawę, że ten projekt się powoli y, kończy i że on sam może chcieć odejść z tamtej drużyny. I, Cały czas negocjują i rozważają swoje opcje. Więc myślę, że gdyby tam szturchnąć, pociągnąć troszeczkę i to wydałoby się go pewnie wyrwać. No, trudno mi trudno się wyobrazić, żeby tak, tak, tak nie było. Ten, um, kurczę, ja bym nawet, od Derwina Hamata bym nawet wołał jakiegoś, nie wiem, Jamesa Borego.
0: No nie, nie, Maciek, nie. Nie, nie, to już chyba nie. nie. On,
1: był, on był dla mnie dobrym trenerem tam. On był dla mnie tam do, dobrym trenerem. Y jest paru trenerów, zdecydowanie, nie których nie. bym zdecydowanie wolał od, yy, od, y, od Hama, jakby. I w, no ale w, spoko. Niech sobie Lakers robią, co chcą. Nie będziemy się przejmować drużynami spoza playoff, y, tankerami, bez pików. Dokładnie tak.
0: 13-14 zmarnowanych minut na temat tego, poza Becky
1: Hamon oczywiście, bo to nie był zmarnowany. Nie, no, tak. no słuchaj, może skoro gadaliśmy o Lakers, teraz może pogadamy nie wiem, o Sacramento Kings albo.
0: Nie, może Wizards. Nie, jedna okolica wystarczy. W sensie, jak rozmawialiśmy o Lakers, to już nie widzieliśmy no, Clippers, Kings. Nie, nic się
1: nie dzieje w tych playoffach, te nudy straszne, no to pogadajmy, nie wiem o... Skoro są Lakers, to może Kings, może jacyś Wizards, może Pacers.
0: Czy to jest twoje błaganie o to, żebyś mógł się wypowiedzieć o drafcie znowu?
1: Nie, w sensie Ty już skoro mimo różnego z perspektyw, to mówmy dalej.
0: Maciek, bo wiesz, Maciek, no wiesz, to się stanie, jeśli ludzie tego posłuchają stamtąd. Rozszarpię cię, Maciek.
1: Niech, niech atakują.
0: Ale, je, ale mogą sobie szarpać. Tankujący fani nas nie interesują. Tak jest. Tylko Bulls i Detroit. Paryż. Tylko to nas interesuje. Potem mogę umrzeć. Zobaczysz, tak jest. To, to jest żałosne, żeby w dzisiejszych czasach. A, nieważne. Słuchaj, wiesz, że
1: biorę ja biorę akredytację na Twitterowicza. Dzień dobry, jestem Twitterowiczem. Poproszę akredytację. Z kanału sportowego z takim zdjęciem. Nie. Jaki kanał sportowy? Kanał sportowy jest większy? Czy Twitter jest większy? Panie. Ja jestem certyfikowanym Twitterowiczem. Widzisz, źle do tego podchodzisz. Ty jesteś za, za, za duży na nich.
0: Oni są za mali na ciebie, a nie tam. A. Ja cię będę uczył pr -u. Dobrze Maciek, coś ja miałem powiedzieć. Eee, chyba, że przejdziemy do playoffów. Chciałem się zapytać, czy będziemy rozmawiali na... Chcesz się... Nie! Ważniejsza rzecz jest. Bo Maciek, ja sobie już screenshot zrobiłem, bo tam chciałem zobaczyć, co, co na Yahoo bredzą. To były jakieś dziwne zdjęcia na temat draftu. No i na Yahoo jak wchodzisz masz trending. No. Trzy pierwsze artykuły, Maciek. Lebron James dołączył do Michaela Jordana jako tam miliarder. Iga Świątek w finale i w ogóle Iga Świątek. Czy to to... dobrze. Nienawi... Powiem wam szczerze, tenis stołowy i ziemny. No nie, stołowy lubię, a ziemny jest beznadziejny. Nie mogę tego oglądać Dobra. jakoś.
1: Nie. Tenis Cześć, jest... Powiem... Ja ci powiem jedną ciekawą rzecz. Ale
0: Polak w końcu, Polak komuś kopie, już nie powiem co, to jest piękne. I to nie jest mały żaden. W zimie nie skaczą. Każde dziecko może tą rakietkę wziąć, sobie popykać, mniej więcej. Bardzo ładna rzecz to jest. Nie,
1: to jest monstrualny, monstrualny temat i tak. I tutaj nie ukrywam, to jest jeden z najbardziej prestiżowych, największych sportów na świecie. No taka jest prawda, który przy okazji, yy, gdzie mamy absolutnie najlepszą zawodniczkę, ona będzie miała porę Angaro pewnie dwa razy więcej punktów niż druga babka w rankingu. To jest w ogóle abstrakcja jakaś.
0: A poczekaj, to ty pewnie będziesz wiedział, bo ja tego nie śledziłem. Ta pierwsza, co taka była chyba z Australii zrezygnowała, bo stwierdziła, że już nie chce zarabiać pieniędzy. i tej barty Tak. To jest tak, że jak ona się wypisała, no to jak gdyby wypadła z rankingu. To już dawno. Tak? Czy Iga Świątek na dzień dzisiejszy, nawet jakby ona była... No i nie grała, wiadomo, żeby utrzymać ten sam poziom punktów, to by wyprzedziła ją w tych punktach, tak. czy jeszcze nie? Tak? tak, już tak. już tak. No właśnie, nie wiedziałem jak to jest liczone, jak długo jej to nie, zajmie. Nie, by
1: już wyprzedziła, jest Iga absolutną, Demolkę tam robić. jeśli chodzi o te punkty, będzie miała zaraz, ma ten początek roku absolutnie historyczny, no, trudno było mieć lepszy początek roku w tej jesieni, niż ona ma poza, musiałaby jeszcze wygrać tylko Australian Open, gdzie przegrała właśnie z tą partii, Bardziej trzeba szanować za to, że nie kochała jakoś bardzo tego sportu, zamiast się zajrzeć jak Agassi całą karierę, sobie uzbierała hajsu i powiedziała dobra, mam hajs no do końca życia, moje wnuki mają hajs do końca życia. W sporcie to jest nienaturalna
0: rzecz, ja nie potrafię sobie znaleźć jakiegoś innego sportowca, który z tego samego naprawdę powodu, a nie dlatego, że tak mówię, a tak naprawdę kłamie, bo jest inny powód, rezygnuje z kupy kasy.
1: Wiesz co, jesteś, jesteś świetny, jesteś świetny, ale nie, nie kochasz tego sportu, więc y, możesz być świetny w pracy, możesz być świetnym programistą, i, a potem piszesz apkę, która ci zarobi paręnaście milionów dolarów. To będziesz dalej programistą, jeżeli, jeżeli tego nie lubisz?
0: Nie wyobrażam sobie być w czymś dobrym, jednocześnie nie lubiąc
1: tego. A widzisz, że niektórzy są tak utalentowani, nawet no no, że jesteś
0: snajperem i nie lubisz
1: zabijać ludzi, ale musisz. No i co?
0: świetnie strzelasz.
1: NBA mamy sporo graczy, którzy nie lubią tego sportu, a grają, bo są tak utalentowani fizycznie, mają tak łatwo im przychodzi koszykówka. No w jednego, że oficjalnie nie lubią nie koszykówki. Macie? Yy, bracia Collins tam mieli tę sytuację, tak, yy, że tam dwóch z trzech nie, nie lubiło za bardzo sportu, który uprawiało. A koszykarze, Maciek. Aktywni. Z aktywnych? Czekaj, z aktywnych... Larry Sanders też już nie grał. Nie, z aktywnych czekaj, bo tu jest paru gości. Ja na przykład nie jestem pewien, Innajman czy Zion. jest w NBA, Maciek. Ja mówię, że Zajon może nie lubić koszykówki tak bardzo.
0: Nie, nie. Zajon jest prosto linijnym człowiekiem i on lubi pieniążki. A jak lubi pieniążki, musi lubić koszykówkę.
1: Nie, on lubi pieniążki, ale nie lubi aż tak koszykówki. Lubi koszykówkę, lubi. Nie, ja myślę, że jest sporo takich Teraz nie będę szukał na siłę, ale myślę, Irving. że... Irving. Ktoś jest... tu napisał, że Irving. Kyrie Irving oczywiście. Ale Kyrie'ego nikt nie lubi. James nie. Harden też może aż tak koszykówki nie kochać. Mhm. Typu, że nie jest na zasadzie wygrywania w koszykówce. Może mieć tak, że on przychodzi, lubi sobie pograć, ale nie na zasadzie, że musi wygrać. Chyba nikt nie widzi czegoś takiego, żeby James Harden przeżywał jakoś strasznie porażkę, żeby taki drive po prostu, że on musi wygrywać. Kyrie Irving... No, i do zakład, że dla kajarego Irvinga koszykówka nie jest y, ulubioną czy, czynnością na świecie. A propos tych porażek, to jednak, może chwilę o tym możemy porozmawiać. Jimmy Butler z tym rzutem. Dla mnie, słuchaj. Masz, dobra, mów. Ja napisałem cały tekst o tym rzucie, o tym jednym rzucie. Po tym, jak się obruszyłem, najpierw w trakcie meczu, zwyklinałem Jimmy'ego Jimmy Butlera. Byłem lekko w szoku. Potem przespałem się z tym, pomyślałem o tym. Obejrzałem jeszcze raz końcówkę i jeszcze raz końcówkę. Była strasznie ciekawa. No i szczerze mówiąc doszedłem do tekstu, który taki sam ze mnie wypłynął i wydaje mi się, że ten rzut był nie tylko w pełni usprawiedliwiony, ale wręcz dobry. Ależ dobry, że nie trafił? Nie, dobry rzut. Oddał dobry rzut. Nie trafił go, ale oddał dobry rzut. To jest tak, że on myślał, że trafi. Gra no tak. W finale konferencji naprawdę zaczął
0: ostrożnie rzucać za trzy punkty. To było wręcz ze strachem takim, że były kwarty, gdzie dostawał piłkę no rzucę. I to była pierwsza trójka i widać, że była taka... A, bez przekonania, wiesz, bo mogłem podać, mogłem wejść nie. pod kosz. To no nie były jakieś wymuszone rzuty. On się po prostu bał rzucać. Rzecz może nie. tkwi w tym... Bał że... się w 3? Ten się bał się, no, że... Mógł oddać co najmniej ze dwie, trzy trójki więcej. W niektórych sytuacjach oddawał piłkę zamiast rzucić, a jak miał już rzucać, to już było często to takie, że nie miał wyjścia na Ale przykład, albo to, chciał się sprawdzić.
1: Bo on jest tak, tak dobry na pół dystansie atakując ko, że mu te trójki oddają obronę, a on te rzuty, on te rzuty jest bardzo, bardzo selektywny w tych rzutach. Ale spójrz, niesamowitą z statystyką jest to, że on tak, on w sezonie zasadniczym oddał w tym sezonie 116 trójek. Trafił 27 tylko z nich, bez nadzieja, ale w playoffach oddał 68 trójek w 17 meczach. Czyli w 17 meczach oddał więcej niż połowę tych rzutów, co oddał wcześniej w 57 meczach sezonu zasadniczego. Skoczył z dwóch trójek na mecz w sezonie zasadniczym na oddawanie czterech trójek na mecz. Bo musiał Maciek, bo musiał. Nie po prostu... sobie,
0: jak Miami wyglądało w playoffach, kim musieli grać, kim nie musieli grać. No i niestety na koniec dnia tak to jest, że czy mi Butler lepiej żeby rzucał niż Vincent.
1: Musiał, ale i tak skoczył z 23% za 3 na 34. Zwiększył ilość i zwiększył też skuteczność. To jest, to się prawie nie zdarza. Po prostu Butler w sezonie ostatniczym i to historycznie pokazuje, nie przywiązuje żadnej wagi do trójek. Potem w playoffach. Właściwie co roku mu skuteczność leci dramatycznie w górę za trzy. Rośnie mu ilość prób i skuteczność za trzy. Po prostu wtedy zaczyna ten rzut dużo mocniej ćwiczyć i dużo mocniej pilnować tego rzutu. Jak mu już obrona go daje, tego bierze. I szczerze mówiąc, to jest tak: w tej sytuacji y hit byli cudem w tym meczu. To w gigantyczny brain fart y Bostonu, y zwłaszcza Markusa Smarta i Jalena Browna, że oni w ogóle dopuścili Miami hit do, do tej końcówki.
0: Znaczy, bo... Przepraszam Maciek, ja widziałem może trzy mecze takie w NBA w ostatnich powiedzmy dziesięciu latach, licząc mecze regularne nawet o nic, że drużyna, która była lepsza na parkiecie, bo ją widziałeś, że jest lepsza, drużyna, która prowadzi w decydujących, nie wiem, sytuacjach, kiedy jest blisko wynik, to oni mają przechwyt, to oni mają blok, to oni mają zbiórkę w ataku, nagle przegrywa i wynik się nie zgadza. Ja naprawdę mało widziałem takich spotkań, które były aż tak rażące, bo ten no... rzut Butlera to już by... Załamało absolutnie wszystko, co się stało dobrego dla Bostonu
1: w tym meczu. To by była najgorsza porażka, gdyby Butler trafił, to by była najgorsza porażka w NBA, jaką widziałem w życiu.
0: Nie no, widziałem gorsze.
1: Jaką? Po, po, podaj jedną.
0: Chicago Bulls, które prowadziło 35 i Sacramento i To, to był finał konferencji? Mówimy o meczach, Maciek.
1: To był finał konferencji Elimination Game? Nie podoba mi się twoje podejście do tego. Pytałeś o mecz. Nie, mecz tak i masz mecz super ważny, jesteś lepszy w tym meczu, twój rywal się trzyma absolutnym cudem jakimiś, absolutnym, jakimiś sztuczkami Kyla Laurego, Batlerem, który przez pierwszą połowę jest Bogiem, a potem stopniowo umiera na boisku. On w czwartej kwarcie nie istniał, on po prostu się włóczył, ledwo chodził, tylko bronił hmm. i patrzył na to, jak mecz ratują mu Wiktor Oladipo z Kylem Laurym i Gabe'em Vincentem. I Maxem Strusem, czy tam tam inny był. No. Czy Maxem Strusem. Po prostu goście, którzy byli właściwie poza meczem, ca cały mecz grali beznadziejnie. Kyle Lowry był w pierwszej połowie, grał w ogóle z, z Bostonem razem w jednej drużynie. Uh -huh. Oni grali czterech na 6, mając Kyle Lowry na boisku. I potem nagle ten Lowry i Wiktor Oladipo, beznadziejny cały mecz, Max Strus który nie może porządnie się złożyć do trójki przez cały mecz, nagle oni wciągają go do meczu z powrotem. Nagląduje w tym meczu. No i widzi, że jest cudem tutaj, że w dogrywce Boston się pozbiera, będzie miał czas, trener ich opieprzy od góry do dołu i przy tej przewadze talentu, jaką mieli, przewadze zdrowia, jaką mieli i przewadze jakości gry, bo oni po prostu byli dużo lepszą drużyną w tej serii. Tak overall. Miami cudem wygrały te trzy spotkania i cudem było w tym meczu no, o rzut od, od, od wygranej. I oddajesz rzut, bo chcesz wygrać. Nie grasz o przedłużenie meczu, bo w tej dogrywce nie czujesz zbytnio tej możliwości wygrania. Nie, sam widzisz, że jesteś graczem i widzisz, że przeciwnik cię bije, a jakimś cudem jesteś, się trzymasz palcami. Mm -hmm. I musisz to wygrać. Jak, jeśli masz teraz szansę go zabić, to musisz to spróbować zrobić. Rzucał na zwycięstwo de facto, ponieważ potem by trafił tą, ten rzut, wyprowadzili jednym punktem i Miami Heat, i Celtics by nie mogli grać. Bo gdyby wyrówna na dogrywkę, to Celtics by mogli grać do końca, by rzucili na zwycięstwo, trafili, nie trafili, potem dogrywka. Zupełnie inna sytuacja. Tutaj Celtics musieliby się bardzo śpieszyć z rzutem, nie mogliby grać do końca. Musieliby atakować jak najszybciej, żeby jak najszybciej yy, wyprzeć Miami hit. Gigantyczna presja. Hit yy, y, są w ranie, no i to się aż prosiło o ten rzut. Mówię, przy tej obronie Bostonu, według mnie hit by z, z time outu nie wypracowali w życiu choćby podobnej pozycji. Butler mógł atakować Horforda i liczyć na endwana, 1 ale to jest takie patrzenie zorientowane na rezultaty, w sensie to jest tak jak patrzymy sobie na giełdę na przykład w papieru wartościowych i mówimy, no ta akcja, te akcje wzrosły, bo to było oczywiste, że wzrosną, czemu powinien był je kupić, pewnie bym je kupił. To jest jak stawianie zakładów na NBA na zasadzie po fakcie patrzysz i mówisz, nie, no to był oczywisty zakład. Ja bym na tej taśmie postawił wszystkie playmety, czyli tej pierwszej rundy playoffów bym postawił naraz, bym taśmę zgarnął 8 do 1, 3, w sensie 8, 8, 8 spotkań na raz. kurs 640 do 1, byłbym teraz bogaty, czemu ja tego nie zrobiłem. To jest ta durna reklama, co ileś teraz w telewizji, że gość mówi, często wiesz, jakie byłyby rezultaty, czemu nie postawiłeś, możesz postawić. No, to jest bzdura, to jest myślenie zorientowane na rezultaty, typu sobie teraz wizualizuję, że Butler by zaatakował Horforda 1 na 1, Horforda, który jest genialny w obronie 1 na 1 w tym sezonie i w tych playoffach, który był pewnie najlepszym obrońcą do bronienia Butlera 1 na 1, jeśli chodzi o atakowanie kosza. Nie mówię o pół dystans, mówię o atakowanie kosza. Butler zbudował kilka króliczków z półdystansu wcześniej w czwartej kwarcie, więc nie mógł na ten pół dystans iść tak łatwo. Musiał iść albo do kosza, albo walić truje. I atakujesz Horforda i modlisz się o to, żeby cię sfaulował przy okazji. Więc musisz myśleć nie tylko o zdobyciu punktów, ale też jeszcze o wymuszeniu fałdu, Żeby zrobić to end one'a, żeby, żeby, żeby tych Celtics ubić. Po co przedłużać mecz? Grasz o zwycięstwo. Twoja jedyna szansa na zwycięstwo było trafić ten rzut. To był dobry rzut dla mnie. Miał, myślę, To był rzut kostką sześciościenną i tak, gdzie, gdzie wygrywa tylko piątka i szóstka.
0: No, no, ale Tak to, jest, to wyglądało, no.
1: Wygrywa tylko piątka i szóstka.
0: Ale Wy... mówię o takim, wiesz, dramatyzmie też, że ten mecz tak idzie, to jest jedyna twoja okazja, wiesz. To jakby nagrać alternatywne zakończenie do Avengersów, tylko że e, Doktor Strange ci pokazuje zero zamiast
1: jeden. W pokazuje Ci jeden, ale to nie to jeden.
0: Że albo szubienica, że wiesz, co robić? Nie, to, Tony musi... Stark
1: zakłada rękawice i nagle spłonął, nie zdążył stryknąć. Stryknął coś się zepsuło. tam. Tak jest. Nie, ale tutaj po prostu według mnie no mamy tą sytuację, że mieli szansę to wygrać. To była, myślę, ich jedyna szansa to wygrać, żeby on trafił tą trójkę. Obrona kryła bardzo szeroko, kryła jego kolegów dosyć ciasno. Pewnie tam by nie było pomocy, po prostu bossom postawił wszystko na Horford o broni Butlera pod koszem atakując Horforda pewnie by miał trudniejszy rzut niż ten rzut za trzy. Hmm. Oddał rzut za trzy, nie trafił, ale on całą karierę zbudował na tym, że bierze takie rzuty, że bierze na siebie całą odpowiedzialność i jak mu się udaje jest bohaterem, jak mu się nie udaje, jest zwykłym, smutnym dupkiem, mu się nie udało, ale szczerze mówiąc, kinam do tego, bo gość yy, zrobił to, od czego jest Miami hit. On, on jest od oddawania takich rzutów. Oddał, nie trafił, Według mnie to był dobry rzut i najważniejsze było też to, że oddał go szybko, miał idealną pozycję, oddał go szybko. Gdyby spudłował, oni sfaulowali Smart, jakby Smart spudłował choć jeden osobisty, a Smart spudłował wcześniej chyba sześć kolejnych rzutów, to by mieli jeszcze szansę na dogrywkę. Oni mm. sfaulując Smarta mieli jeszcze szansę na kolejną akcję dzięki temu. Tak? tak, Więc to, że oddał ten rzut szybko, przegrywając dwoma punktami, też było ważne. To nie jest tak, że... Nie rozumiem kompletnie głosu, że on powinien grać do końca, albo że powinien grać długo, albo powinien grać wziąć czas, albo powinien grać za dwa. Masz wygrać mecz. Zrobił wszystko, żeby wygrać mecz. Od tego jest to jest jakby, nie wiem, próbowałem się wcielić w niego myśląc o tym, co w jego myśli przed tym rzutem, jak pisałem swój tekst. Wydaje mi się, że udało mi się to jakoś tam w miarę dobrze oddać, przynajmniej to, co ja o tym myślę i naprawdę według mnie Butler tu nie zrobił nic złego. Dobra decyzja, do, dobry rzut, zły rezultat.
0: Ja to byłem trochę zły na to, znaczy ja się przyzwyczaiłem do tego, że ja nie mówię, wiesz, o w Polsce, tylko ogólnie, że podejście bardziej było do tego takie, że Jimmy Butler skasztanił, Choker i tak dalej, i tak dalej, a ciekawe co by było, gdyby ta seria była do zera, większa byłaby wylewka, Jimmy Butler nic nie zrobił, zeswipowali ich i tak dalej, to wyglądało nawet bardziej, jakby ich zeswipowali za ten rzut i... Gdyby Butlera tam nie było, to by nie było tych spotkań, też mi się wydaje, więc atakowanie z powodu jednego rzutu to jest lekkie nadużycie, no ale to jest normalne, tak jak powiedziałem, i też chyba Ameryki nie odkryje, że tak zawsze będzie. Nie, no, szanujmy tych się w no, mediach.
1: Szanujmy się, no to jest tak, że u nas jakby była jakieś taka znowu polska szkoła koszykówki. A u nas Olsku... jest jakiś hajt na to, tak? Na ten rzut? Tak. Straszny hejt w Polsce, po prostu dyskusję, że debil, że co on zrobił, że jak tak można, 20 sekund do końca odda, palisz, palisz rzut, wiesz. Gości tam...
0: z, z... MMA oglądają, nie myśleli, że do parteru zajść. Nie, to się,
1: polscy koszykarze, półzawodowi, którzy grali na poziomie od klasy do jakichś niższych lig też te komentują, że tak? to komentują. A zły rzut, że coś tam. Nazwiska. Szczerze na mówiąc w NBA... Yy... W NBA yy, to jest dobry rzut. Każdy człowiek z NBA mówi, że to jest dobry rzut. Butler mówi, że to był dobry rzut. Nie wpadło. Eric Spelstra mówi, dobry rzut. Dobra sytuacja. Powinien rzucać, od tego jest. JJ Reddick mówi, bardzo dobry rzut. Po prostu Reddick mówi, że się nawet nie oburzył w tym meczu. Mówi, że cholera spudował pull trójkę w trakcie oglądania meczu. Nie powiedział. Ale mówi, że w ogóle nawet nie myślał o tym, czy to jest dobry czy zły rzut, bo to po prostu była naturalna decyzja na poziomie hmm. NBA. Ale... W Polsce Monrale jednak nie, nie. beznadziejny rzut do bazy, za, za to zjazd do bazy od trenera Andrzej Urlep urwa by mu jaja, no bez jaj, no w sensie naprawdę grażo wygraną, zagrało wygraną, nie wyszło mu, no, trudno jakby się tutaj bardziej nad tym... Ale naprawdę koszykarze, czy robisz sobie żarty z Naprawdę teraz? koszykarze.
0: A gdzie można znaleźć, żeby teraz nikogo nie hejtować? To na Twitterze wszystko można znaleźć. Na Twitterze
1: znaleźć. wszystko, na Twitterze. Ja nie na Twitterze, widziałem, ja tam widziałem. Na że każdy prostu... jest najmądrzejszy, jakby to jest, także. Ja też wiesz, w pierwszym odruchu taki na... przyzwyczajony do takiego patrzenia starego na koszykówkę, typu idziesz pod dogrywkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo jesteś NBA i zawsze trafiasz. Yy, tak, bo w NBA na pewno trafisz penetrację pod, pod Corfordem. Bo jesteś w NBA, Maciej. Jak nie masz nóg. I... Yy, yy, Najpierw wymyślałem Butlera, ale mówię, potem przemyślałem to, przespałem się z tym, obejrzałem tą końcówkę kolejne dwa razy no i jakby ten rzut, kurczę, no decyzja była według mnie bardzo dobra, rezultat zły, ale na boisku do koszykówki niestety jest tak, że bardzo wiele dobrych decyzji ma złe rezultaty. Hmm. Sam właśnie przed chwilą odpadłem, nie wiem, z amatorki gdzieś tam w jakiejś y, y, UNBA, gdzie... W w ćwierćfinale graliśmy z rywalami, których byśmy pewnie ograli, gdyby nie to, że kolega ode mnie z drużyny, który trafia normalnie 45% za trzy, poszedł w tym meczu jeden 1 na 16. Mhm. I ja mu podawałem cały czas, jak je potrojali pod koszem, podawałem mu, dobra decyzja jest podanie mu na, na trójkę, jego dobra decyzja była rzucał za trzy, nie mógł trafić. No. Dobre decyzje, złe rezultaty nic na to nie poradzisz, czasami jest tak w koszykówce, że to jest gra, gdzie możesz mieć dobre decyzje, możesz mądrze myśleć, ale ma, masz elementy losowości. Tak samo jak w pokerze. Możesz grać bardzo dobrze, możesz grać mimo yy, niezależnie od szczęścia, powiedzmy tylko na statystyce, a na koniec możecie yy, w, jednej, w jednej pojedynczej partii możecie rozwalić jakiś lamus, z po prostu podeszła karta yy, i ma gigantycznego farta.
0: Ja trzy miesiące po czymś takim nie grałem w kosza, co zrobił Jimmy Butler. Serio nie mogłem się ogarnąć. To byłem jeszcze w liceum i zaproszono nas do takiego meczu drużyn uczelnianych. i Poszedłem z kolegą i nawet dobrze szło. Trafiłem kilka trójek. Była ostatnia akcja meczu, narysowana na trzy osoby. Ja byłem sam, wybiegłem łokieć. Nikogo mi przy mnie nie było. Ja mogłem tam sobie ser wziąć, czytać gazetę. Wiedziałem, że trafię. Patrzę, ta piłka liznęła, obręcz poleciała gdzieś w ogóle. Gdybym rzucił trochę w lewo, byłby przelot. Trzy miesiące w ogóle nie, 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 człowieku
1: nie dotykam tego sprzętu, bo to kwadratowe jest. Tutaj w komentarzach swoją drogą, na takiej decyzji, y, Mateusz doborz napisał teraz, którego A, już wcześniej Jego się nie liczy. To, to wiesz, już wcześniej wrzucałeś z komentarzy. Jest sędzia człowieku. To jest Ale to jest. Prawda. prawda jest taka, że spójrzmy, to jest taka różnica, że Butler oddał dobry, czysty rzut y, ze stabilnej pozycji, to jeszcze masz tak, jak jesteś zmęczony, to każdy, kto grał w kosza wie, że jak sobie z takiego do kroku, z dojścia w pełnym rytmie yy, wykonasz ten rzut, no to twój pęd idzie na piłkę i masz jeszcze większe szanse, że trafisz. Nawet jak się masz tak płaską parabolę, rzutu jak butler, to tym bardziej. Więc taki Robisz rzut... takiego
0: laurego, że jeszcze przeskakujesz trochę tą linię i dajesz
1: energię piłce, Tak, że to już... rzut, rzut z dojścia tego butlera, no to jest no. najlepsze, co możesz sobie przy zmęczeniu zrobić, jak sobie możesz pomóc, yy, pełen rytm, ten rytm powoduje, że nawet niezależnie od zmęczenia jesteś taki, bo przejmuje po prostu łańcuch ruchowy jakby rolę twoją, rolę twojego, nie wiem, siły i po prostu wam tego łańcucha rzutu, który byś oddawał tysiące, setki, tysięcy razy po prostu ta piłka wpada, albo nie wpada, no. tu nie wpadła. A dla porównania mam tego kawaja, który przy się oddał najgłupszy rzut możliwy przeciwko Filadelfii, wypadając w bok, zbiegając do narożnika, wypadając za boisko z dwoma rękami na twarzy, cisną gdzieś piłkę w stronę obręczy, piłka wbrew prawom fizyki się odbyła cztery razy i się do tej obręczy dostała no i dał i bohater kawaii clash player Butler miał Bardzo 20 rzut. razy większą szansę na trafienie tego rzutu niż kawaii Leonard
0: w tych playoffach powiesz, że jakiś taki zawodnik, który nie trafił takiego czegoś czystego a mogli, już zapomniałem no już tak mecze mi się zlały z pierwszej rundy, że nie pamiętam, był jakiś taki mecz ktoś nie trafił tak czystej trójki, że to w konsekwencji mógł dać wygraną Dobrze, Maciek, przejdźmy do tego, co A, jest najciekawsze. Tylko jedna
1: rzecz, y, ostatnia, przejdziemy no. do ciekawych. Smutna i ciekawa jest taka, że y, ten Dalej. mecz miał dwie decyzje, które były zmienione w y, grubo po akcji. I mi się ta to. Trójka. Y, ta trójka strusa, gdzie: no kurczę, podobno w NBA można zmienić decyzję w pierwotną z boiska, tylko wtedy, kiedy jest ewidentnie. Ewidentnie wadliwa. No, że piłka po sygnale, czy że. To... Tak, typu. A tutaj ta trójka, ta stopa na linii no, szczerze mówiąc, konia z rzędem tego, który yy, konia. Który ja
0: nad linią? Który powie, być.
1: że dotknął tej linii. No. No, tego, Więc ta, A ta to mecz się skończył czterema punktami. Przy dwóch punktach rzucał Butler. Ta trójka by Tak samo drugi gwizdek. I może gwizdki w tej serii były równe, ale akurat oczywiście się dwa kluczowe gwizdki, które zostały cofnięte. Bo ten działa prawo do błędu, ale jakby zmiana decyzji po gwizdku jest już mocno słaba, jeśli jest taka. Kontrowersyjna, właśnie chodzi o tą piętę strusa, i drugą chodzi o to, że jak tam była taka zbiórka, że chyba Grant William zebrał piłkę, że piłka musnęła brzeg obręczy, sędzia gwizdnął, że jest po akcji, obrona Miami stanęła, Grant William zebrał tą piłkę i dobił. I Sędzia najpierw powiedział, że nie ma kosza, a potem zmienił decyzję, że jednak jest kosz, a nie dał piłkę z boku, a nie dał piłkę z boku Bostonowi. No w sensie jest gwizdek, że po, po, po akcji no to obrona już nie obroni tak osto. Nikt nie skoczy do tego bloku niepotrzebnie, żeby tam jakiegoś fałdu czy czegoś głupiego nie zrobić, technika nie dostać. Tutaj gwiznęli, i to, i to były dwa punkty, dla Boston, które zostały uznane, mimo gwizdku w trakcie akcji i po gwizdku ktoś oddał rzut, a i tak mu to uznali. To jest przedziwne. I tak samo przedziwne było to cofnięcie tych trzech punktów, punktów strusa. Ja w ogóle myślałem, że mi się transmisja zepsuła na moment, bo tak siedzę, patrzę w, w środku nocy, mówię, kurczę, no, rzeczywiście nie jestem zbyt wyspany, ale cholera jasna, czemu Miami straciło trzy punkty i nagle Boston z przewagi, zamiast przewagi, nie wiem, dziewięć punktów ma dwanaście. To Insta robi im statystyki? Nie. cofnęli Tak, tak, tak. Więc to dziwne jakieś takie rzeczy. Ale no, okej, okay. Przej możemy przejść już do rzeczy ważnych.
0: Dobrze, też tutaj nie ma co się rozwodzić, Maciek, bo to jest jakaś chodząca, niewiadoma. Możemy mówić różne rzeczy na gdybologia. temat... Gdybologia. No, gdybologia, ale też oparta jak gdyby na jakichś takich bardziej przekonaniach niż dowodach. Ponieważ wydaje mi się, że tutaj staną się rzeczy, które wybiją nam z głowy pewne rzeczy. W sensie, to Boston nie będzie herosem tej obrony, tylko Golden State będą. To Boston mogą, Bo, Bostończycy mogą, Boże uwielbiam to słowo, Wojtek mówi często, Bostończycy. Yy, Celtics mogą po prostu, nie wiem, no mieć dwa mecze, Brauna po 40-50 punktów i to oni będą wbrew pozorom bardziej ofensywni. Może nie być tak, że będzie line-up śmierci. Ja boję się bardziej tych takich wykluczeń z reguły w tej serii że pewne rzeczy, których się spodziewamy się nie staną, bo te, które się spodziewamy jak się mają stać, to się staną, czyli Steph Curry zwariuje, Clay Thompson będzie miał jakiś mecz 2 na takie wszystkich kryjecie, tylko nie mnie? Haha, wchodzę pod kosz i wygrałem mecz. I... Yy... Jeśli tak będzie, no to Warriors chyba 4-0, a jeśli nie, to jestem konsekwentny. Maciek, bo, bo są Celtics, zostają mistrzem. Tam wszyscy będą wariować. Markus Smart oczywiście nie zagram w pierwszym meczu, ale w drugim wróci i wygra wszystko. Tego, tego bym się bał. Co
1: i ja powiedziałem w trakcie tej... Yy, gracz mi powiedziałem, tak? Gracz mi? Powiedziałem gracz mi. To mi podesłał gracz znajomy mi. teraz, że... Jeden z naszych innych znajomych, który pisze o koszykówce i nie będziemy go wymieniać z nazwiska. To pisał właśnie. Dwukrotny MVP i trzykrotny mistrz NBA Steph Curry może elewować ten poziom jeszcze wyżej. Elewować. Ale Tomat, poczekaj, ale on gładzie kładzie? Że alewatje? Elewować. Wynieść chyba w górę, elevować. Elevation, nieźle. Dobry, nie? Dobra, a co do samej serii? Ja szczerze mówiąc stawiałem wcześniej w sensie tak pierwszy mój typ w ciemno jeszcze w nocy po awansie, po awansie Bostonu, to było takie intuicyjne 4-2 dla Warriors, który nie jest najbardziej logicznym typem, ale takim bardziej oddającym według mnie różnicę, jaką czuję między tymi drużynami. W sensie 4-3 nawet mogłoby być, coś między 4-2 dla Warriors mi się wydawało, a 4-1 dla Bostonu nawet, że może być. Ale po dłuższej analizie, i to naprawdę spędziłem sporo czasu nad tym, wydaje mi się, że Warriors mogą wygrać nawet 4-1. Tak? I tak. tak? Tak, i to nie wynika z tego, że Warriors są lepsi na 4-1, bo są lepsi na 4-3, ale z tego, jak się, powinny, jak się mogą lub powinny ułożyć spotkania. Mam wrażenie, że tak, że pierwszy mecz Warriors wygrają yy, łatwo i zauważalnie. Yy, to wynika z tego, że, Boston, że na, na wschodzie od bardzo, bardzo dawna Boston nie widział takiego ataku... Maciek, yy, no.
0: e, czekaj, bo ja sobie ściągnąłem z, z NBA Media Central wypisko Warriors. Wiesz, potem ludzie w telewizji udają, że się znają, a to jest wszystko w PDF-ie. 13 kolejnych zwycięstw w meczach numer 1 Warriors. Oni muszą wygrać ten mecz numer 1.
1: No, ale tu to takie serie są tak długo aktualne, póki przednie przestaną być aktualne. To... Bardziej chodzi mi o to, że gra, Boston ma przeciwko bardzo określonemu rodzaju atakowi. Mają obronę, która świetnie broni izolację, która dobrze broni na piłce, gorzej bez piłki. Warriors mają atak, jakiego nie ma nikt inny w NBA. Ten atak płynie cały czas, jest duża wymienność pozycji, opiera się na ruchu bez piłki. Gość z piłką bardzo rzadko, że, często nie wykonuje kozów, albo się w ogóle nie zmienia pozycji z piłką. I ten atak jest dramatycznie inny. Richard Jefferson, to Zach Lowe dzisiaj mówił, Richard Jefferson kiedyś powiedział, że wyjście z konferencji wschodniej na atak Warriors to jest absolutny szok jakby kulturowy. Nie wiesz co się, co się, co się trafiło, to jest zupełnie inna koszykówka, i potwornie trudno jest po dwunastu wygranych, czyli tam kilkunastu spotkaniach, prawie 20 spotkaniach Młucki na, na wschodzie, tej takiej trudnej, topornej koszykówki. Naprawdę nudzę, skoro wyszedłeś. Taki, Ale się wyłączyłem, nie musiałem otworzyć drzwi, spoko. Takiej opornej Młucki, trudnej, jeśli po tych kilkunastu spotkaniach wychodzisz na zachód, na, na mecz zachodny, z zachodem, konkretnie z Warriors i ta koszykówka jest taka bardzo szybka nagle, piłka krąży, gracze krążą, w ogóle co się dzieje, przecież my jak mamy kryć na piłce to stoimy w miejscu, bez piłki cały czas mm. musimy biegać, to, to prawie się nie da wygrać tego, więc będzie zniknąło z tego, z, a wyłączyłeś się, dobra. Z, w każdym razie yy, i to jest, wydaje mi się, że dlatego Boston przy okazji, że jest zmęczony, że jest kontuzjowany, że miał bardzo trudne te swoje kolejne serie, zagrał 14 spotkań w dwóch ostatnich seriach playoffowych. Wydaje mi się, że Boston tej serii, tej, tego pierwszego meczu prawie nie może wygrać i potem masz tak, te, potem ten drugi mecz się robi już ciężki gatunkowo mecz robi drugi ciężki gatunkowo, no bo wtedy już musisz wygrać u siebie, bo przecież drugi, chociaż jeden na wyjeździe, bo u siebie trudno ci będzie utrzymać przewagę własnego parkietu, zwłaszcza, że statystycznie nie grasz wcale lepiej u siebie niż na wyjeździe w tych playoffach. Mm. I jeśli Warriors wygrają drugi mecz u siebie, a wydaje mi się, że tak się stanie, to Boston, który jest bardzo doświadczony w playoffach, ale nie doświadczony w finałach, tam jest zero doświadczenia przy tym i pod inną presją jest, bo dla Warriors to jest. Jesteśmy tu kolejny raz, dzień dobry, wygramy albo nie, Boston to jest, kurczę, pierwsza nasza szansa dla Horforda, może ostatnia w życiu i tak dalej, i tak dalej. I wychodzisz i masz potem dwa mecze u siebie i masz oba pod gigantyczną presją. Jedną z tych spotkań wygrywają Warriors, jesteś w dupie. Już z hmm. te, tego nie wrócisz. I wydaje mi się, że tutaj będzie po prostu 2-0 dla Warriors, 1-1 w meczach w Bostonie, 3-1 jakby znowu wrócą do San Francisco, i w tym meczu na 3, przy 3-1 wyjdą Warriors po prostu doświadczeniem, wbiją sztylet pewnie Clay Thompson wyjdzie i zrobi game six Clay Thompsona w, w meczu numer 5, gdzie po prostu przyładuje 37 punktów na jakichś chorych skutecznościach. I sam się przekonałem dzisiaj rano do tego, że to jednak będzie 4-1. I to mimo tego, że Boston jest być może lepszy indywidualnie, bo bardzo możliwe, że po jest ogólnie, patrzy na cały skład, jest lepszy indywidualnie, ma głębszy skład hmm. i y, tak naprawdę y, mają przewagę talentu i u buków mogli być faworytem, gdyby to były takie Gdyby to nie był dla nich pierwszy raz, gdyby nie byli wymęczeni, gdyby to nie był ten przeskok taki jakościowy, bo są tak, potwornie to... trudnym match dla Warriors, nie? Ale wydaje mi się. Doświadczenie że... może być ważniejsze niż koszykówka tak. sama Czy w sobie. Doświadczenie no? i dynamika tej serii będzie dużo, dużo ważniejsza niż yy, sam mecz. A hmm. w crunch time niestety Boston jest absolutnie beznadziejny w playoffach. Oczywiście wygrali ten mecz z Bucks kluczowy, te dwa kluczowe mecze z Bucks 6 i 7, a to były mecze crunch time'owe, bo w samych crunch time statystyki Bostonu są beznadziejne i było już widać co się dzieje jak i na nich spada gigantyczna presja w tej końcówce meczu z, w tej końcówce meczu z Miami. Kiedy im rączki drżały, Jason Tatum podejmował dobre decyzję, ale oddawał piłkę. Natomiast podjąć ciut gorszą decyzję, ale samemu wziąć piłkę w swoje ręce, oddawał piłkę w ręce Markusa Smarta. Markus Smart nie przegapił okazji, żeby być bohaterem, ani jednej. Wszystkie zmarnował. J J Jalen Brown wbiegł po prostu Jalen Brown na 50 sekund do końca wbiegł w Horforda, kiedy mógł przy plus 6 chyba Bostonu, tak? Mm. Mógł kozłować 20 sekund i potem w niego wbiec. W tym nie w Chorfole, w tego, w Bama bają. Mógł kozłować 20 sekund i potem w niego wbiec, ale on wybrał wbiegnięcie w czwartej czy piątej sekundzie akcji, kiedy im chodziło o zarządzanie zegarem. Więc oni byli wszyscy kompletnie zesrani mm. i wydaje mi się, że w finałach będzie ta presja, będzie ta narracja, pojawi, bo już się pojawia narracja, że oni, może oni są faworytem, że ludzie stawiają na Boston, że mają lepszy talent, że yy, tutaj są trudnym matchupem, bo, ma, bo Warriors y mają ich jak bronić, bla 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 i wydaje mi się, że się skończy i tak 4-1 dla Warriors. I To jest mój oficjalny typ 4-1 dla Warriors.
0: Dobrze, ja to gdzieś potem będę publikował w komentarzach i tak dalej. 4-1 dla Warriors, Karol zna obczyźnie podwójnej Wojownicy w 7, a ja... no ja muszę, no niestety ja muszę. Ja bym chciał w sześciu, ale ja wiem o tym, że... Gdyby to nie byli Warriors, to nie obawiałbym się takich spotkań Bostonu, kiedy nie daj Boże prowadzą 15 punktami i już w trzeciej kwarcie możesz szolać oglądanie. Warriors są tacy, że jak mają 15 strat, to tym baczniej powinieneś ich oglądać, bo zaraz dojadą przeciwnika w 4 posiadania i jest jak gdyby mecz z powrotem. I no Nie wiem, czy jakakolwiek inna drużyna obecnie w NBA ma takie regularne możliwości. Nie chciałbym też przegrać tego typowania, no, ale muszę postawić jakoś, więc będzie Boston w siedmiu dla bezpieczeństwa, bo w sześciu ja nie widzę tej serii. Chyba, że coś się stanie z Warriors, nie wiem, high no, nie... nie zadziałają, Draymond Green nie będzie bronił, nie wiem, tego typu rzeczy. No.
1: Według mnie Boston prędzej wygra w sześciu niż w siedmiu, jeśli już, ale to już inny temat jest, nie? Mm. Jeśli Boston ma wygrać raczej w sześciu, typu, że będzie 2-2 po czterech meczach, wygra potem na wyjeździe San Francisco i potem musi siebie skończy. I zajedzie fizycznie i atletyzmem, bo to jest takie na koniec autentycznie to są moje dwa. Przekonuję się do narracji doświadczenia, bo jednak finały to jest zupełnie inne zwierzę niż play-offy nawet. I yy, przekonuję się do tego, że te 4-1 w po prostu będzie z doświadczenia, ale ta różnica między zespołami jest wbrew pozorom tak niewielka, mimo że te 4-1 wydaje się bardzo mocny typ na Warriors, mm. że jeśli Boston ma to wygrać, to, jest to ich 4-2. I to znowu. Całą można dobudować narrację do tego typu, że Boston jest bardzo, bardzo duży. Boston gra niewiarygodnie nowoczesną koszykówkę, bardzo dużo grając minut, zwłaszcza z Horfordem na centrze albo z Grantem Williamsem, że to jest... Yy... Mają trzech skrzydłowych i jednego garda. I to jest dużego garda. Oni nie mają, oni grają taką prawie, że koszykówkę Dona Nelsona, yy, tfu, Georgia, yy, Georgia Karla tą wymarzoną, tak, czyli że na pięciu skrzydłowych prawie, że no Marcus Smart może kryć skrzydłowych w obronie. Hmm. bo Al Horford jest de facto skrzydłowym, Grant Williams jest de facto skrzydłowym, więc oni mają 4 do 5 skrzydłowych w piątce z bardzo wymiennymi pozycjami. To jest taka koszykucha bardzo nowoczesna, która zresztą, idę o zakład, że drużyny, które wybierają teraz w drafcie, nie musimy mówić o drafcie dzisiaj, bez nawet, to patrzą na to i to jest coś, co bardzo mocno podwyższa szanse Jeremiego Sochana, bo kreujący skrzydłowi, świetnie broniący, Bostyn jest oparty na tych graczach. Świetnie broniący, kreujący, dobrze podający mądrze skrzydłowi. I ci gracze są wypełniani, I dla mnie idę o zakład, że ta seria podwyższa szanse Jermiego Sochana mu do wyboru w pierwszej dziesiące draftu. To, co Boston robiłaby w tych playoffach. I Boston rzeczywiście ma kim Kerego, Markus Marcus Smart pewnie jest najlepszym obrońcą na Kerego w lidze, przynajmniej nie w serii play bo w serii play-offowej podejrzewam, że Stef Curry znajdzie na niego milion sposobów. Ale z Smart jest świetnym obrońcą na Stefa Kerego. Klej Thompson będzie miał problemy, pełne ręce roboty z kryciem Brauna. Tumach, którzy będą go atakowali. On jest mniej. On jest powiedzmy, mniej atletyczny niż kiedyś był, więc już nie jest takim dobrym obrońcą. Będzie atakowany w obronie wręcz. Jordan Pool będzie miał bardzo trudne życie, bo gdzie nie, bo zawsze będzie krył Jordan Pool gracza silniejszego od siebie. Zawsze nie ma opcji, że on będzie mógł odpoczywać w obronie. Jordan Pull hmm. będzie atakowany zawsze, w każdej sekundzie bycia na boisku. To jest problem, jakby Warriors, więc pull może mieć mniejszą rolę, przez to będzie, w sensie mniej grać, przez to będzie dawał mniej punktów im w ataku. Będą, dużo będzie zależało od Andrew, Andrew Wiggins, Andrew Wiggins to jest akurat ten gość niedoświadczony w finałach, który był świetny do tej pory, no ale pytanie, czy dowiezie w finale. Otto Portera, który znowu jest chybotliwego zdrowia, zdrowia raczej Kevin Lunay, czy on jest w stanie drugą taką serię dać, nam jak dał z Dallas też pytanie, bo to nie jest tytan zdrowotny, że tak powiem. Draymond Green ma, jest absolutnie genialny jest jednym z najlepszych zawodników tych playoffów, ale co chwilę łapie problemy z faulami, które bardzo mocno ograniczają jego zespół. Więc to jest bardzo ciekawe, jak to będzie, Boston ma bardzo dużo możliwości do rzucania kamieni pod nogi Warriors, ale podejrzewam, że zanim się oni odszeźwieją w tej serii, odszeźwieją z tej presji finałów, to będą przegrywali 2-0 i będą jechali pod monstrualną presją, której jeszcze nie doświadczyli do domu na dwa mecze u siebie.
0: Hmm. Teraz tak myślę, czy nie zmienić typu. Ale nie. Nie. Nie, 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 nie. Czyli w takim układzie ktoś z nas przegra w tym typowaniu. Czekaj, albo, by...
1: albo ja, albo wy. Żeby tak nie było, że gołosłowny jestem.
0: No. Bilet też masz? Co? Bilet
1: masz? Bilet? No, do autobusu. Golden State. Moja Boże. córka dzisiaj posuwa w koszulce cały dzień po, po domu w koszulce Stefa Kerego, więc yy, cóż, Rodzina nie ma Rodzina autobusowych Ja też nie ukrywam, że moje serce festy... jest, jest w Warriors po części, ponieważ poza, yy, poza Detroit kibicuję od tak, Dobrych tak, 10 tak. lat Warriors.
0: Nawet od 20 Maciek? Ja znam wiele takich osób, które kibicują nie, właśnie nie, nie, w ten nie. sam sposób. Powiem Kaidowi w styczniu po prostu całą prawdę, jak to jest z wami wszystkimi. Wymienię się z imienia i nazwiska i
1: powiem you know him, he is from Poland. Sezonowiec, sezonowiec, kibic sukcesu. Pan Nie, prawda jest taka, że to jest głupie, bo ja jak wszyscy wiedzą ja jestem generalnie nie gościem od NBA, tylko Twitterowiczem nie gościem od fantazy. Ale
0: zaraz, to uciślimy. Twitterowicz to jest osoba, która udziela się na Twitterze, ale w jakiejś konkretnej kwestii. To nie jest powiedziane, że nie w kwestii NBA. Więc jeśli nie rozumiesz twojego tytułu, który sam zapewne chciałeś, żeby się tam pojawił, bo skąd miałby się pojawić, no to przepraszam Maciek, ale jesteś. I sobie wstaw coś.
1: Jestem Twitterowiczem znawcą NBA. Mam na to certyfikat i mam wpis od CV teraz tego. Bardziej myślałem o czymś innym. No ale. W każdym razie yy, jestem gościem od fantazy, więc yy, chyba... Jedną hmm. z pierwszych, nie pamiętam, czy Sapkowski? pierwszą. Od Sapkowski? Sapkowski?
0: To jest to Jedną z
1: pierwszych lik fantazji, jeśli nie pierwszą w moim życiu, wygrał mi Steph Curry w swoim rookie sezonie, kiedy yes. wyszedł i wziąłem go z free agency wtedy jeszcze. Był wolnym graczem, w ogóle nie wybranym w drafcie. Ja go sobie podniosłem. I on potem grał przez resztę sezonu na top 7 yy, Roto 9Cut yy, i był graczem yy, top 7 i wtedy jakby pokochałem Stefa Kerego, bo go oglądałem dużo, bo nie byłem w stanie zrozumieć tego, wow, jakiś gość no name z ławki, którego podniosłem z, z FA, z Wavera go wziąłem, demoluje mi ligę, sam po prostu mi wygrał tą ligę. No i... Każdy ma ze swoimi różnymi graczami jakieś różne fascynacje. Tak? Moim pierwszym graczem, który mnie przekonał do koszykówki był David Robinson, dlatego że był jakiś świetny, tylko po prostu wyglądał jak grecka rzeźba. I mówię, ja admirał i koszykówka jest fajna. Nie? Bo piłkarze małe, hucherka z brzuszkami często gdzieś tam po prostu... Piździ bąki takie, biegają sobie po boisku, coś tam kopią piłeczkę, nudy. A tutaj po prostu herosi, monstrualni zbudowani. Tak David Robinson. I tak samo Steph Curry mnie przekonał do, do siebie właśnie, właściwie nie Golden State, jak po prostu był absolutnym, absolutnym kozakiem. W tym swoim pierwszym sezonie fantazy, nie w rzeczywistości. W rzeczywistości mu Montaeli zabiera piłę. A potem wybrali mojego gościa, którego chciałem, chciałem w drafcie dla Detroit Pistons wtedy, żeby wzięli albo. Andre Dramonda albo Draymonda Greena. Draymond Green spadł 30 numerów wtedy w draftie i razem z Draymondem już tam na stałe polubiłem Warriors, potem 2013 rok, seria ze Spurs, bardzo słynna, gdzie tam 2-1 prowadzili po dwóch tych meczach, gdzie ogniem pluli Steph i Clay potem wyleciał z piątki David Lee i tak się zaczęła cała historia Warriors. W każdym razie ja ich... Od dawna bardzo lubię, akurat mam troszkę, oczywiście kibic sukcesu i tak dalej, ale zwyczajnie no kurczę, na koniec ja się śmieję kiedy oglądam Stefa Kerego. To jest jedyny gość w NBA, jedyny sportowiec, chyba, który spalisz po prostu się śmiejesz. Oglądasz to i się śmiejesz, bo robi takie niedorzeczne rzeczy. Jest małym, chudziutkim kurczaczkiem, który wychodzi na boisko, robi kosmiczne rzeczy i mówisz: "Wow, co ten gość robi?". Nie się śmiejesz, niewiarygodny typ jest. Luka Dącić może troszeczkę teraz taki jest Nikola Jokic, ale nie dlatego, że są mamy kurczaczkami, tylko wręcz przy, przeciwnie, że każdy z nich zjada zbyt dużo kurczaków jak na swoją pozycję w NBA. I ich też się tak fajnie ogląda, ale y, Stef to jest ten gość, który mnie tak po prostu bawi, cieszy. Najprzyjemniejsza koszykówka do oglądania jaka jest to jest Stev Curry, bo nawet w finale NBA idę o zakład lewą ręką za plecami poda vault w, w czwarty rząd w którymś meczu, bo no, wszystko mu jest jedno. Chcę fajnie zagrać, a niekoniecznie super efektywnie, nawet na tym poziomie. To pytanka w takim razie, Maciek.
0: Kostek pytał. Zastanawiam się, czy NBA w oficjalnych rankingach, na przykład First Team NBA, specjalnie wrzuca przynajmniej jedną osobę dyskusyjną, żeby podbić zainteresowanie. Chyba tak się nie dzieje, ponieważ to ludzie głosują i dostają dosyć szeroką listę nazwisk które mają być poddane głosowaniu, a w zasadzie chyba jest nawet tak, że to wygląda, jest lista wszystkich graczy w NBA w Excelu, bez jakichś no-brainerów, w sensie ten zagrał jeden mecz, to go nie będzie na tej liście i oddajesz głos, czy mają być na pierwszym, drugim, trzecim Myślę, zespole.
1: Tam masz w ogóle jakąś taką listę dziwną, że musisz ją przewijać, klikać przy nazwisku. Bo są wszyscy gracze, no. Yy, bodajże chyba... Jeden, jeden typ że z ESPN-u przypadkiem kliknął, w sensie przypadkiem, powiedział, że to był błąd, że go kliknął. W sensie nie, że przypadkiem kliknął, że to był błąd, że kliknął Karego Irvinga do, do NBA First Team, który zagrał mm. 20 parę spotkań, czy 20 mm. spotkań w tym sezonie. Ale y, no, Pascal Siaka ma w sensie tutaj jest tak. Po pierwsze, wydaje mi się, że ta teoria spiskowa się wywraca na tym właśnie, że to ludzie głosują i nie mają prikazu od górnego słuchajcie, wygłosujcie tego tam. E Pinta Capella, do trzeciej piątki, żeby ludzie dyskutowali. A o Pascal sobie, ja Banki,
0: musicie o za to zadbać, tak. tak. Albo
1: tam Jeremy Grant, trzecia mm. piątka NBA, niech się kłócą o to, że z gównionych drużyny. Nie, 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 bez takich tych. To myślę, wydaje się, że po prostu Pascal jakam tak naprawdę, on tam nie, nie wskoczył jakąś dużą różnicą głosów z tego, co pamiętam, jak były te wyniki tych głosowań i te punkty zbierane, pokazywane, ale Pascal Siakam jest bardzo... W sensie, ktoś, Komuś z Toronto się należało to miejsce. Toronto było bardzo dobrą drużyną, zwłaszcza... Do tego, powiedz, tam jest miejsce dla 15 graczy, Toronto było top 10 drużyną NBA. I należało im się tam miejsce, dla kogoś należało im się to jest oczywiście drużyna zbudowana na wysiłku zespołowym, ale Siakam był fantastyczny po powrocie po kontuzji. Ciągnął ten zespół. Bardziej mu się należało niż Van Fleetowi, bardziej niż Ogierno Nobiemu. Ten wybór nie wydaje, w sensie zawsze jest takie, że nie bierzemy Pascala Siakam, tylko go za niego damy. Więc... Chciałem to powiedzieć,
0: ale nie chciałem być taki brutalny, że zaraz będzie, wiesz, musimy dać kogoś za kogoś. Bo też trochę się nie zgadzam, że jak masz udać kogoś z Toronto, to wybierasz kogokolwiek, to bardziej pasuje. Siakam. Nie chcę mówić, że się mu należało, należało, no ale też niech ktoś mi wybije z głowy, dlaczego miałoby tam nie być go na pewno. Czekam. TikTok, TikTok, nie? Nic? Tak? Już? Także to też są takie dyskusje, myślę, w zależne w zasadzie od tych dziennikarzy, no. Mnie bardziej interesuje sposób dobierania tej całej loży oceniającej, panelu, jak zwał, tak zwał. O, ale to chyba ludzie głosują, szepie. to powiedz jacy ludzi, dowiedz się, jacy to są ludzie, porozmawiaj z nimi po swojemu to i... no, już dobrze zna sędziowanie. Ja właśnie dostałem... A, to potem sprawdzę, będę się... Yy,
1: tu jest pytanie właśnie o to, czy należało się Gdzie? Toronto, nie ma nikogo z Miami. Gdzie Rzeczywiście,
0: Maciek Kubicki tutaj na, na czacie napisał. A co ja coś mam nie tak z chatem? Nie... A,
1: dobra, widzę. Tak. I to jest prawda, że Bam Adebayo też powinien tam być. Ale problem jest taki, że cała pozycja. drużyna Miami, tam wszyscy opuszczali tyle spotkań, że trudno było kogoś wrzucić. Jimmy Butler 57 spotkań, Bam też 50 kilka spotkań, więc tam powinien być z Miami, to powinien być Eric Spelstra, tak naprawdę. To jest... Ale to też nie jest pozycja, że
0: Bam Adebayo z tej pechowej grupie osób w NBA, która w tym sezonie wysypała się jak ospa? Że ciężko 5. go zakwalifikować? Tak, no wiesz, no masz Shambidów, Jokiciów i całą resztę tych ludzi, do których nawet, nie wiem, to kumpa możesz zakwalifikować w zasadzie i nagle Adebayor czwarty jest. Tak. A piątki są trzy. I nawet gdybyś się bawił tym, żeby backcourt, frontcourt, no to na koniec dnia i tak by go zabrakło gdzieś. Tak mi się wydaje,
1: no. No, w sensie właśnie to jest problem Miami, tak? bo tutaj jest te kretyńskie, kretyńskie zasady głosowania. No. To są kretyńskie zasady głosowania w NBA, czyli że głosujesz na pozycję cały czas i masz tych gości i szczerze mówiąc no, ja bym brał w ciemno tego Obama za Towns, bym brał. Ja nie rozumiem czemu Towns wygrał nad nim, ale pewnie chodzi po prostu o to, że Towns zagrał dużo więcej spotkań. Coraz. A to jest może, to. Bardziej wiesz, może,
0: może bardziej ofensywne, wiesz, może bardziej, on widać, zagrał, dużo, bo wysoki rzuta trójki.
1: Tam zagrał ja więcej wiem. spotkań, a Bam też, kurczę, no, żeby nie skłamać, Bama de Bajostad sobie wpiszemy zaraz. On nie zagrał w wielu spotkań w tym sezonie. On był fantastyczny, ale kurczę, on zagrał, ile? 56 spotkań, dobrze widzę, czekaj. Tak, 56 spotkań, opuścił 26 spotkań, więc to też jest dużo. Przy tauncie, który prawie nie opuścił prawie żadnego meczu, tak? Taunc z kolei ma. zagrał prawie cały sezon. To, to, to jest dość różnica. To dość duża różnica, jeśli na rzecz Taunsa, tak? Więc to jest. Tak, Towns zagrał 74 spotkania, to jest 20 spotkań więcej, nie? To jest gigantyczna różnica i dlatego pewnie Towns dostał tych głosów więcej. Ale. no... To jest coś, co bym zmienił, ja bym Cechama nie wyrzucał. BAM to jest center, ma pecha, że tylko trzech centrów jest w trzech piątkach NBA. Ludzie chcieli docenić troszkę ten sukces Minnesota, bo dla Minnesota to, to szóste miejsce to jest gigantyczny sukces, to są siódme miejsce. Brawo Minnesota. Ale no szczerze mówiąc to jest tam jedyna rzecz, gdzie można się czepić tego Bama, bo Butler szczerze mówiąc był kontuzjowany i nie grał tak dobrze w sezonie zasadniczym. Tam, Miami ciągnęło, Miami ciągnęło z zespołowym wysiłkiem, obroną i Erykiem Spelstrą bardziej niż poszczególnymi graczami, więc ja bym. Siakama w ogóle nie wyrzucał. Ja bym co najwyżej wyrzucił Townca i wstawił. Yy, i wstawił właśnie Tambama. Zaraz spojrzę, jakie tutaj były różnice, szczerze mówiąc, yy, w głosach, bo to jest ciekawe.
0: Hmm. Maciek, dlaczego tak znanego blogera jak Twitterowicza, przepraszam, jak ty. Nie ma na filmiku od NBA Europe z typowaniem. Słuchaj,
1: może, może jeszcze nie sprawdzili mojego CV nowego.
0: No bo ja jestem, Kamil Hanas jest, jest Gambit. 19, 19 do 8 na Warriors w typowaniu. Jest na przykład Pan Majewski, co kulą pchał, tak? Czy on dyskiem rzucał? A Ciebie nie ma, Maciej. Tamoż.
1: Eee, wiesz co? Dobra. Mnie obchodzi, swoją mnie drogą. Swoją nie drogą mnie to. Ciekawa rzecz, że jak daleko był BAM od typowania, bo BAM miał tylko 28 punktów. Miał mniej punktów niż Rudy Gobert. Mm? To jest, to jest idiotyczne akurat dla mnie, nie?
0: Ale, w... Ale może Rudy Gobert, obrońca, wiesz, to jest jakiś dezonans poznawczy. Dla niektórych ludzi trzeba dać więcej głosów. Ja nie rozumiem. Albo wszyscy w Utah mieszkają. No.
1: Albo jestem hejterem Rudiego GoBer. No to
0: to, to nie, możliwe. Jest
1: nie, nie, nie rozumiem jakby do końca tego, że mówię. Ja bym nie brał Townsend nad nim, ale Townsend zagrał statystycznie. Jakbyś postawił sobie linijkę koło liniki na no bałem, to masz też dużo lepszą. Nie? Ale kwestia jest różnicy w tym, że w tym wyniku. Ja bym wziął bała przed nim, bo Bam jest lepszym graczem według mnie po prostu od Taunsa. Po prostu z jest lepszym graczem. Widzieliśmy to w finałach, konfer w finałach konferencji. We dwóch z Butlerem ciągnęli całą drużynę. i Prawie wyciągnęli finały ligi. Nie? A Towns był tylko drugimi, dru drugimi skrzypcami w drużynie, a momentami nawet trzecimi. W meczu pierwszej rundy. Gdzie Rzym, a gdzie Krym. Nie? Hmm.
0: Dobrze. Jak nie ma jakiś pytanek, to idziemy sobie. Ja mam tylko takie, że za 7 godzin mecz. tak Mniej więcej.
1: Coś takiego. To jest a... trzecia w nocy, nie? Dzisiaj?
0: Tak, ja i ktoś mnie pytał, ale to pytał mnie ktoś chyba mailowo w zasadzie, czy wiadomo, kto jak w tym roku będzie w Kanal Plus. Po pierwsze, ja nie wiem, dlaczego mnie pytacie o to, bo tam nie pracuję. A po drugie, podobno ma być jakaś niespodzianka, a po trzecie ma być zabawnie, bo chyba zaczyna się komentarz od meczu numer 5. Więc może do komentarza nie dojść. To źle. Tak, w sensie, że ktoś będzie na obiekcie, ale mogę skłamać. Wydaje mi się, że od czwartego, ale piąty jestem, tak mi się wydaje, że dobrze usłyszałem. Swoim...
1: Jedna ciekawa rzecz, będzie w Nimes w Warszawie oglądanie meczu numer dwa. Nie reklamujemy Maciek tego, tam nie, ma, pod...
0: nie ma podcastu specjalnego w Patronacie, nie możesz reklamować takich inicjatyw.
1: Ale ja reklamuję, bo to mój kumpel organizuje. Który nie odbiera telefonów? Pff, a to słuchaj, to przypomnij mu się jeszcze raz. Ja,
0: no to on będzie mi się zaraz przypominał i to ja nie będę odbierał
1: telefonu. Okej, okay, okay, doskonały pomysł. W każdym razie ja będę ten. Ja będę na pewno na tym meczu w niedzielę. O drugiej w nocy się wybieram. Fajna inicjatywa jest, co prawda, warunkiem wejścia jest wykupienie bonu do, na 100 zł do wykorzystania na barze. No ale. Przepraszam, herbata mi wpadła. Ale w nine, to, ale w nine to akurat dwie herbaty, więc yy, <laughs> łatwo, łatwo taki bon zużyć. Powinno być, powinno być fajnie, według mnie będzie fajny klimat. Lepiej to niż oglądać w domu na półprzymkniętych oczach. Co prawda, mm. w poniedziałek będziemy wszyscy trupami, no ale czego się nie robi dla NBA. To dwie wykałaczki można kupić za parę groszy i taniej. No, okay. Znając myślę, da, do, dostaniesz za darmo. Dostaniesz za darmo wykałaczki do tego bonu na 100 zł. Nie, to, to, to,
0: to raczej nie.
1: Zapałeczki do oczu gratis do, 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 do bonu na trzy piwa. Obawiam się, że w tego typu warszawskich
0: klubach mogą być inne rzeczy do oczu. żeby się nie zamykały.
1: Słuchaj. Każdy ma swoje sposoby. Michał, w twoje nie wnikam. Nie, ja tylko mówię o warszawskich klubach. po ale których się prowadzi. To jest to jest głupio, bo gdyby była sobota, to byśmy tam po prostu z melanżu weszli. To by w no, ogóle było mistrzostwo jest... świata, ale niestety jest niedziela. Myśmy? W sensie? Ja z tymi ludźmi, którzy tam będą po prostu. Jeśli była sobota, a druga w nocy. To macie, takim... to uh -huh. wjeżdżasz prosto z klubu i dzień dobry. Ja jeżdżę na niej jeszcze sobie jeżdżę. Jesz. To
0: jeszcze powiedz, kiedy zaczniecie z tymi ludźmi nagrywać podcast, a ja potem powiem, że poszukuję członka do mojego podcastu i możemy kończyć. No. Gdzie szukaj szukaj, powie... szukaj daje członków. No. Gdzie będziecie, Maciej? Ty nie powinieneś akurat zaczynać tej rozmowy. Jest masa zdjęć, które Kończmy to. Dobrze, to Boston w siedmiu, Ty co? Warriors w sześciu? Tak podsumujmy to. By ludzie wiedziały. Zdecyduj się, jaki masz typ Maciek na finały? No, Warriors, no, Warriors w pięciu. pięciu jednak.
1: A, oficjalny typ, typ Warriors w pięciu. Carol, Warriors w siedmiu i Warriors. tegoś...
0: Autobusiarz. Na zajednie jedź, Detroit kibicuj człowieku, na dobre i na złe, a nie, proszę, zobacz co na ścianie jest. Na dobre i na złe. A Ty? ja pracuję. Dobrze. Do widzenia Państwu. Idziemy sobie. Trzymajcie się.
1: No, Mateusz twierdzi, że nasz tutaj komentator główny oburzający się na ceny i na Twoje podkrężone oczy stwierdził, że niestety członka nie jest w stanie dostarczyć.
0: Mateusz, twoje, musimy, twoje problemy są smutne. Tym bardziej musimy kończyć. To nie jest tego typu podcast, ale Poszukaj Mateusz, może coś jest.
1: Robimy patostream, jak tylko się da. Patost prawdziwy stream będzie dopiero o członkach też będzie na, na drafcie. Yy, nie, do o nie. nie zbanuje.
0: Znaczy ja nie wiem, czy do tego dojdzie, nie? Bo to, to, to... Jak... A, co ja będę? Mój dział PR się z tobą skontaktuje, Maciek. Nie będę... będzie to przyjemny kontakt.